Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la tarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana muhammad Madan abduhu wa rasuluh Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa sallama tasliman tasira Amma ba'du fa'a'udhu billahi minas shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى ذرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربون الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرگان محترم اور برادران عزیز کافی دنوں سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ جب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا اگر استحضار ہو اور آدمی ان کو ذہن میں رکھے تو در حقیقت نماز کی حقیقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یوں بھی قرآن کریم اللہ جللہ دلالہو کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس بھیجی تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف یہ کہ زبان سے پڑھیں بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور اس میں جو پیغام عطا فرمایا گیا ہے 
उसको सीने से लगाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें इसलिए मैं ये जो पूरे पारे आम की जो छोटी छोटी सूरतें हैं इनका कुछ बयान शुरू किया है अल्लाह तबारक वाली हम सब के लिए इसको मुफीद और नाफे बनाए सूर्य असर की तशरी का बयान एक अरसे से चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक वाली की तोफीक से वो जरूरत के मुताबिक पूरा हो गया अल्लाह तबारक वाली हम सबको उस पर अमल करने की तोफीक अता फरमाए अब आज जो मैंने आपके सामने सूरत तिलावत की है यह सूरह तकासुर है इसका नाम है सूर्य तकासुर और यह भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी इसमें अल्लाह तबारक वाली ने हमें और आपको एक बहुत ही बुनियादी हकीकत की तरफ मुतवजह फरमाया है पहले मैं इसका तर्जमा करता हूं उसके बाद इंशाला इसकी कुछ तशरी अर्ज करूंगा अच्छा तर्जमा यह है कि बारी तला फरमाते हैं अल्हाकुमत तकासुर एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ऐश हासिल करने की फिक्र ने तुम्हें गाफिल बना दिया एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दौलत हासिल करने के लिए की फिक्र ने राहत हासिल करने की फिक्र ने ऐश हासिल करने की फिक्र ने तुम्हें गाफिल बना दिया है गफलत में डाल दिया हत्या दुर्तमुल बकाबिर यहां तक के इसी बढ़ चढ़कर ऐश हासिल करने की फिक्र में मुनहमिक रहते हुए तुम एक दिन कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो हत्या जुर्तुबुल मकान कल्ला भाई जरा फरमाते हैं हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए सौफत आलमू अन करीब तुम्हें हकीकत का पता लग जाएगा जब कब्र में पहुंचोगे और हशर में पहुंचोगे आखिरत के मनाजिर सामने आएंगे तो हकीकत का पता लग जाए कल्ला दूसरी बार फरमाते हैं बारिता हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए सऊफत आलमून अन करीब तुम्हें पता लग जाएगा फिर तीसरी बार फरमाते हैं कल्ला हरगिज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लव तालमून काश के तुम जानते हैं इसका एक दूसरा तर्जमा यह भी हो सकता है कि अगर तुम तुम्हें हकीकत का इल्म होता और उसका एहसास होता तो कभी इस तरह ना करते लतरमुन्नल जहीन यकीन बिल यकीन यकीनी तौर पर तुम एक दिन जहन्नम को देख लोगे लतरमुन्नल जहीन यकीन फिर हम कहते हैं कि तुम जरूर उस जहन्नम को देखोगे और उसको देखकर तुम्हें 
مشاہدے والا یقین حاصل ہو جائے گا یعنی اب تو جو حاصل علم یقین حاصل ہے وہ تو اس لیے ہے کہ بھئی قرآن میں آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ کی خبر سچی ہے ایمان لا کر ہم اس پر یقین لائے ہوئے ہیں لیکن اس دن آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہو جائے گا پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں عطا فرمائی تھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ نعمتیں تم نے کس طرح خرچ کی ان کا کیا حق ادا کیا یہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے یہ ہے ترجمہ سورہ تکاثر کا ایک مرتبہ پھر میں روانی سے ترجمہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایش حاصل کرنے کی فکر نے غافل بنا رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان قریب تمہیں پتا لگ جائے گا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے ان قریب تمہیں پتا لگ جائے گا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے پھر ہم کہتے ہیں کہ تو اس طرح جہنم کو دیکھ لوگے کہ مشاہدے کا یقین تمہیں حاصل ہو جائے گا اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا یہ ہے ترجمہ مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کا کسی اور زبان میں اس تاثیر اور اس زور کے ساتھ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا جس تاثیر اور زور کے ساتھ وہ نازل ہوئی ہیں ہم مجبوری کے تحت اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو تاثیر ہے اس میں جو زور ہے اس میں جو تاکید ہے وہ در حقیقت عربی زبان ہی کے الفاظ میں ہے لیکن ترجمے سے بھی کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کس محبت اور مہربانی کے ساتھ ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے طرز عمل پر ذرا نظر ثانی کرو غور سے دیکھو فرمایا یہ کیا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا کا نظام اس طرح چلا آ رہا ہے صدیوں سے یہ نظام اس طرح چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے برا ہوتا ہے آخر میں مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں کچھ بڑھاپے سے پہلے چل رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں کوئی انسان دنیا میں آیا ہو اور ہمیشہ کے لیے آیا ہو وہ کبھی گیا نہ ہو یہ وہ بات ہے جس کے اوپر دنیا کے سارے انسان متفق ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں 
کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر جانے جانا ہے کل من علیہ فان جو بھی اس زمین کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو کر رہے گا ایک نہ ایک دن اسے موت سے ہم کنار ہونا ہوگا ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہاں تک کہ مسلمان غیر مسلم شرک کافر ملحد بے دین کا انکار کرنے والے جنہوں نے خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ انسان یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کہ ایک وقت وہ دنیا سے چلا جانا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں خدا کے وجود میں اختلاف کر دیا لوگوں نے توحید میں اختلاف کر دیا لیکن موت سے کس کوئی انکار نہیں کر سکا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ بات کوئی بھی شخص یقینی طور پر نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی اور ستاروں پر کمندے ڈال دی انسان کے وجود کے ایک ایک حصے کا تجزیہ کر لیا لیکن کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان کوئی بڑے سے بڑا نجومی کوئی بڑے سے بڑا فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کتنے دن زندہ رہے گا ہو سکتا ہے اگلے لمحے چلا جائے ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد چلا جائے ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد چلا جائے ہو سکتا ہے سال بھر چلا جائے ہو سکتا ہے سو سال عمر پائے کسی کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی یہ ایسی حقیقت ہے جو کسی سے اس کا انکار ممکن نہیں اب جب آپ ذرا یہ دیکھو کہ جب یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ جو آتا ہے دنیا میں جانے کے لیے آتا ہے چلا جاتا ہے ہمیشہ نہیں رہتا تو یہ بات حقیقت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے یہ منزل نہیں ہے اگر منزل ہوتی تو کچھ لوگ تو کم از کم ایسے ہوتے جو ہمیشہ رہتے کوئی بھی یہاں رہتا نہیں یہ منزل نہیں ہے یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ عارضی قیام کی جگہ ہے اور وہ عارضی قیام بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے لہذا ایک سفر ہے یہ یہ منزل نہیں جب یہ حقیقت ہے کہ سفر ہے تو دنیا میں کوئی بھی سفر بے مقصد نہیں ہوتا کوئی بھی سفر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی سفر کر رہا ہے تجارت کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے حج کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے جہاد کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے محض سیاحت کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے عزیز و اقربا سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے لیکن ایسا کوئی بھی شخص نہیں کہ جو ہوش و حواس کی عالم میں سفر شروع کر دے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کس کام کے لیے میں جا رہا ہوں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے سفر کا لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ زندگی کا جو سفر ہے اس کے مقصد کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے آئے تھے یہاں پر اور جس نے بھیجا 
اس سفر کے اوپر بھیجا اس نے کھول کھول کر بتا دیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا اس نے پیدا کیا اس نے یہاں پر ایک عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود ادا فرمایا کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے کس طرح ایک گندے پانی کی بوند سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے خون بنتا ہے لوتھرا بنتا ہے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے ہڈیاں آتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک تنگ راستے سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں چونکہ یہ واقعات بکثرت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں لہذا اس کی اہمیت اور اس کی حیرت انگیزی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی ورنہ اگر آپ غور کرو تو اس کے ایک ایک مرحلے میں حیرتوں کا ایک جہان ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو یہ پیدا اللہ تبارک و تعالی نے کیا جس نے کیا اس سے پوچھو کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے تو قرآن کریم بالکل واشگاف الفاظ میں کہتا ہے وہ ماں خلق الجن نول انس اللہ علی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میری بندگی کریں میری عبادت کریں اور عبادت اور بندگی کے معنی یہ ہے کہ جس طرح میں تو ہوں اس طرح زندگی گزاریں اپنی عقل سے نہیں اپنی سوچ سے نہیں اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں جس کام کو میں کہوں کہ کرو وہ کریں اور جس کام سے میں کہوں کہ رک جاؤ اس سے رک جائیں اس طرح زندگی گزاریں یہ ہے عبادت کا مکہ مانا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مانا دیکھیے ایک شخص جب دوسرے کا کوئی ماتحت ہوتا ہے تو اس کے کئی درجات ہوتے ہیں ایک نوکر ہوتا ہے نوکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی خاص کام سبرد کیا گیا ہے وہ اس کام کی حد تک نوکر ہے اس سے باہر آپ اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے آپ نے ایک ڈرائیور رکھا ہے مثلا تو اس ڈرائیور کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی چلائے لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ تم میرا گزر خانہ دو تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ آپ کا معاہدہ صرف ایک کام کا ہے وہ, وہ کام انجام دے رہا ہے آپ اس سے دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کسی شخص کو ملازم رکھا ہے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے تو وہ کام آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور آٹھ گھنٹے کے بعد وہ آزاد ہے جو چاہے کرے آپ آٹھ گھنٹے کے بعد اس کو پابند نہیں کر سکتے یہ ایک پہلا درجہ ہے ماتحتی کا اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے جس کو غلامی کہتے ہیں الحمدللہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلامی کا رواج نہیں ہے لیکن تھا کسی زمانے تو جو غلام ہوتا تھا اس کا نہ کوئی وقت ہوتا تھا نہ اس کا کوئی کام متعین ہوتا تھا وہ آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا آقا نے کہہ دیا کہ بھائی آج سے ہم تمہیں گورنر بناتے ہیں اس صوبے کا گورنری کرو تو غلاموں نے گورنری بھی کی آقا نے کہہ دیا کہ آج تم میرا بیت الخلا صاف کرو تو وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہے 
اسلام نے کچھ حقوق غلاموں کے ضرور دیا کہ بھئی ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو لیکن اس کا جو کیفیت ہے وہ یہ کہ وہ مکمل طور پر ملکیت ہوتا ہے آقا کی جو چاہے کام لے اس کو غلام کرے لیکن ایک کام ہے جو غلام بھی نہیں کر سکتا وہ یہ کہ اگر آقا اس کو اللہ کی کسی نافرمانی پر مجبور کرے تو غلام کہہ سکتا ہے جی میں نہیں کرتا یہ کام اس میں میرے اللہ کی نافرمانی ہے لا فات علی مخلوق کی معصیت خالق خالق کی معصیت نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاقت نہیں لہذا اس سے وہ انکار کر سکتا ہے اگر آقا یہ کہے مجھے سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کرے یہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اس سے آگیا بندگی بندگی کے معنی یہ ہے کہ وہ جو موقع بولا کہے وہ کرے اپنی چون و چرا نہ لگائے اپنی عقل سوچ سمجھ کو بالا تاخ رکھ کر اپنے آقا کی حکم کی تعمیل بھی کرے اور اس کی عبادت بھی کرے وہ اگر کہے مجھے سجدہ کرو سجدہ کرو وہ اگر کہے کہ سجدہ نہ کرو نہ کرے تو وہ تمام تر اطاعت کمبل اطاعت کا نام ہے بندگی اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہے مختلف عبادت ہو کیا دیکھیں نماز کا کتنا ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت کا نماز تنہا نفری نماز کا بھی کتنا عظیم ثواب ہے لیکن کہتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو نماز مت پڑھو اب وہی نماز جو باعث ثواب تھی باعث عدر تھی جس کے ذریعے گناہ معاف ہو رہے تھے جس کے ذریعے درجے بلند ہو رہے تھے اگر طلوع آفتاب کے وقت میں پڑھے کوئی شخص تو گناہ ہے نہ جائے روزہ رکھنا کتنا عظیم ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا لیکن عید کے دن منع ہے آج روزہ نہیں رکھتا وہی روزہ جو عدل ثواب کا سبب تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نے منع کر دیا تو وہ گناہ بن گیا یہ بندگی کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے یہ مطلب کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ان سفر کے لیے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم زندگی گزارو ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہماری بندگی کرتے ہوئے جو کام ہم کہیں کہ کرو وہ کرو اور جس کام سے ہم روک دیں اسے روک جاؤ یہ ہے بندگی جس کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو یہ خود اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ہماری زندگی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرے اس میں خوشگواری ہو اس میں پاکیزگی ہو اس میں وہ صاف ستھری زندگی ہو اس کے اندر آلائشیں نہ ہوں اس میں گندگیاں نہ ہوں اس لیے یہ احکام دیے گئے یہ ہے مقصد دنیا میں آنے کا لیکن ہوتا کیا ہے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ ہم نے بھیجا تو تھا تم کو اس کام کے لیے لیکن تم یہاں آ کر پکڑ پڑ جائے کسی اور فکر میں فکر یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں دولت کماؤں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں ایش حاصل کروں اور دن رات صبح سے لے کر شام تک تم اسی دھن میں منہمک ہو تمہاری ساری دوڑ دھوپ تمہاری ساری بھاگ دوڑ تمہاری ساری کوشش اور توانائیاں اس پر خرچ ہو رہی ہیں 
کہ کس طرح میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں اس سے زیادہ دولت کما لوں اس سے زیادہ پیسے کما لوں اس سے زیادہ بینک بیلنس میرا ہو جائے اس سے زیادہ گاڑی مجھے اچھی مل جائے اس سے زیادہ اچھا مکان ہو جائے وغیرہ وغیرہ اس یہ فکر میں پڑے ہوئے اور نتیجہ یہ کہ وہ جو مقصد تھا جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اس سے تمہیں اس فکر نے غافل کر دیا غفلت میں مبتلا ہو گیا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے آتا پڑتا دن اور رات اس کا تجزیہ کر کے دیکھے ہر انسان کہ چوبیس گھنٹے میں سے کتنا وقت میں اس زیادہ سے زیادہ ایش حاصل کرنے کی دھوپ میں سرف کر رہا ہوں اور کتنا وقت میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس وقت میں میرا انجام کیا ہوگا اس کو کتنی دیر اس بات کو سوچتے ہیں اور کتنی دیر اس بات کو سوچتے ہیں اسی سے پتہ چل جائے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے ایک ڈھپ پر کبھی ٹھہر کر سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میں نے اپنے مقصد زندگی کو کس حد تک حاصل کیا ہے اس کی فکر ہی پیدا نہیں ہوتی ساری زندگی گزر گئی اور دھیان ہی نہیں آئے کچھ لوگ ہیں جن کو دھیان آتا ہے لیکن وقفے وقفے سے کچھ کسی وقت دھیان آ گیا کوئی توجہ ہو گئی اور کچھ ارادہ بھی ہوا جب باہر نکلے دنیا کے مناظر سامنے آئے اور دنیا کے دوڑ دھوپ کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو وہ خیال جو آیا تھا وہ دب کے ختم ہو گیا کچھ ہیں اللہ کے بندے جن کو یہ فکر بکثرت رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں ہم سب کو اس میں شامل فرما اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دن رات یہی دن سوار ہے دن رات یہی دن سوار ہے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو دن رات یہ دن سوار ہے کہ میرا کوئی قلم میرا کوئی قدم اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر آن دیکھ رہا ہے میرے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا اس کا احساس ان کو ہر وقت ان کے اس میں دامنگیر رہتا ہے ہر ان کی نقل و حرکت ہر ادا کے اندر یہ فکر ان کے ذہن پر سوار رہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کے مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہا میں ایک کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی ایسی اس لیے فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی فکر یہاں تک کہ اسی دور دھوپ میں کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ جاتے ہو اور اس قبرستان میں پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا پھر کوئی آگے اپنے عمل میں اضافہ کرنے کا راستہ نہیں رہتا تو خدا کے لیے اس غفلت سے باز آؤ اور یہ سوچو کہ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہو کل ہر کس ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک مثلاً تجارت کرنے کے لیے سفر کرے سرمایہ ساتھ لے کر گیا اس لیے گیا تاکہ کسی ملک سے سامان خرید کر اور اپنے ہاں لا کر اس کو فروخت کروں گا تجارت کی غرض سے سفر کیا ہے 
वहां जो पहुंचा तो वहां रंगीनियां नजर आए खेल कूद तमाशे नजर आए तो जो दौलत साथ लेकर गया था वो खेल कूद और तमाशे में उसने जाय कर दी और एक पैसा पैसा तिजारत का काम नहीं किया अब जब लौटेगा अपने वतन तो खाली हाथ लौटेगा कोई चीज उसके पास नहीं होगी खसारा ही खसारा लेकर लौटेगा तो अल्लाह तबारक वाले फरमाते हैं कि तुम्हें इस फिक्र ने गाफिल कर दिया यहां तक कि कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हो जब कब्रिस्तान में पहुंचोगे तो पता लगेगा कि मैंने सारी उम्र जाय कर दी और ये अल्लाह तबारक वाले ने जो तुम्हें मोहलत दी थी उसको तुमने सही इस्तेमाल नहीं तो पहला पैगाम इस सूरत का यह है आगे जो मजीद बातें हैं उनशाला बाद में अर्ज करूंगा पहला पैगाम यह है कि अपने आप को गफलत से निकाल यह गफलत बुरी बला है अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने कमाने से मना नहीं किया जायज और हलाल तरीके से अगर खाना वो कमाओ तो जायज है तुम्हारे लिए जायज है हलाल तरीके से खाओ जायज है तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे फराइज में शामिल है हलाल कमाना भी फराइज में शामिल है लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि वो कमाई करते वक्त अपने मकसद को न भूलो ये न भूलो कि तुम्हारा जिंदगी का मकसद महज खाना पीना नहीं है कुछ और है खाना पीना हलाल कर दिया गया है इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बरकरार रहे और ताकि तुम किसी फख्र फाखे में मुबतला होकर जिंदगी से हाथ न दो बैठो ये तुम्हारे लिए हलाल लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है मकसद कुछ और है और उसकी फिक्र अपने दिल के अंदर पैदा करो कि एक दिन मुझे अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है कब्रिस्तान में पहुंचना है और वहां अल्लाह तबारक ताला के सामने नई जिंदगी होगी उसमें हर फेल का जवाबदेह होना होगा इसका एहसास अपने दिल में ताजा करते रहो ताजा करते रहो इसीलिए हदीस में फरमाया नबी करीम सरवरेजात कसरत से याद करो उस चीज को जो सारी लज्जतों को खत्म कर देगी यानी मौत उसको कसरत से याद रखो भूलो नहीं हमारा हाल यह है कि अपने हाथों से अपने प्यारों को कफन पहनाते हैं गुसल देते हैं अपने हाथों से कंधा देकर कंधा देकर अपने हाथों से कबर में रखकर आते हैं मिट्टी डालते हैं मगर ये समझते हैं कि इनके साथ हो गया ये इनका मामला था इनके साथ हो गया अपना तस्वुर नहीं आता उस अपने तस्वुर को ताजा करो और उस ताजा करके इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि आदमी को चाहिए कि रोजाना थोड़ा सा वक्त ये मुराकबा किया करे यानी ये सोचा करे कि एक दिन मुझे अल्लाह मरना है मरने के बाद मेरा क्या हल होगा कब्र में रख के लोग चले जाएंगे अल्लाह ताला के सामने पेशी होगी वहां मेरे अमाल का मुझे जवाबदेह होना होगा इसका जरा तस्वुर रोजाना किसी ना किसी वक्त करके किया था बुजुर्ग ने फरमाया कि रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए चंद चंद मिनट इसका तस्वुर कर यह तस्वुर जब रोजाना किया जाएगा तो इन शाह ये गफलत को दूर करने का जरिया बढ़ेगा अल्लाह तबारक तारा अपने हम सबको इस गफलत से नजात फरमाए वाखिल